0: tick 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 book book press
1: Donnerstag, der 24. August 2017. Und ihr hört ihn, den pixelburg podcast Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz neuen Folge dieses lustigen Videospiel-Podcasts. Nicht von der Gamescom. Mein Name ist konkret schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass dieser junge Mann dabei ist. Er ist schöner denn je. Ich habe das Gefühl, er wird jede Woche noch besser und attraktiver. Sein Name ist... Rene Deutschmann! Einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank. Du wirst auch jede
0: Woche schöner und äh, toller und attraktiver und manchmal auch sympathischer. Vielen Dank für die tollen Komplimente. Ich würde sagen, heute machen
1: wir einen daheim gebliebenen Podcast. Das könnte man fast so nennen. Ja. Ich würde auch sagen, wir sind beste Team. Wir sind beste Leute. Ja, weil wir, viel besser. Weil wir Krimineus Krimineus auch ja auf mit der Gamescom sind. Oh, wir kriegen alles
0: mit. Dinger. Ja, alles. Wir, wir haben eigentlich, äh, Wir müssen nicht vor Ort sein, weil die Leute, die vor Ort sind, die machen das ja in Real Time schon ins Internet. Ich sag's dir. Ja, und dann wissen wir das auch schon, weil wir sind ja jetzt Teil sind, des wo Internets.
1: alle live sind, ne? da muss man gar nicht mehr aus dem Haus rausgehen. Genau, und du bist Konstantin Krell, der Mann, der hier moderiert. Ich sag das Ich sag das jetzt immer selber. damit Ja, ich das weiß, schon am Anfang will. hast du es gesagt, aber ich wollte es jetzt auch nochmal sagen. Danke, das ist so sweet von dir. ja. So fresh ähm, and so clean. Diese
0: Woche gibt es viele Podcasts. Äh, gestern und vorgestern kamen schon wieder welche raus von Dennis und Tim und von Nati. gestern. Die war auch gestern mit dabei. das, will ich das ist der Einzige, der zählt. Hä? Das hier ist der Einzige, der zählt? Hä? Ja, okay. Das ist richtig. Das ist der Einzige, der zählt. Aber natürlich sind die anderen auch wichtig. Denn die ähm, erzählen von ihren Eindrücken auf der Messe. Und die haben natürlich... Ähm, ein paar Spiele gezeigt bekommen und konnten ein bisschen was anspielen. Zum Beispiel, was mir sehr gefallen hat, was über was sie geredet haben, war Landwirtschaftssimulatoren Konnten sie sich angucken. Und ähm, das ist natürlich sehr wichtig.
1: Ich habe mich eigentlich sehr auf den Termin gefreut. <lacht> ja, stimmt. Warum? Warum bist du eigentlich nicht da? Ich? Also du bist ja zu Hause geblieben, weil du berufliche Verpflichtungen hast. Und ich habe mir schon Anfang des Jahres Urlaub genommen, bin dann aber zu Hause geblieben, weil mich doch recht, na, naja, absehbar war es schon, aber doch spontan kam die Erkrankung, die mich dann du an Mann. die Wohnung gefesselt hat.
0: Ja, man kann sich das nicht immer aussuchen. Ich war dann traurig, als ich dann gemerkt habe, oh, es geht ja schon los, Tim ist gerade im Zug und Dennis wird ihn dann auch da
1: treffen. Da war ich schon so ein bisschen traurig. Dass ich, ich bin auch sehr schwermütig, muss ich ja. sagen. Ich wäre ich wär total gerne da gewesen und auch, wo ich so meine gesamte Timeline sehe, die, die vor Ort ist und Bilder postet und Selfies mhm. macht von sich mit anderen Leuten, die ich kenne, da bin ich doch sehr traurig, mhm. weil ich gerne da gewesen wäre. und Also auch finanziell ist das auch nicht so ja, geil. Das stimmt, du hast ja jetzt auch, noch irgendwie, <lacht> weil ich, was auch Also du, wir hatten ja alle schon ein Ticket, das kann man ja schon mal sagen. Und, ja genau, wir, wir haben ein Bahnticket ja. gekauft, erste Klasse, wunderbar, super Sparpreis. Easy, easy, easy. Für dich, für Tim, für mich. Hin und zurück, erste Klasse, reservierte Plätze, 100 Euro, all in. Dann, ich weiß nicht, ob du es wusstest, kam, kam halt mein... Ich sage jetzt einfach mal Krankheit. Ich war nicht richtig krank, ich war einfach ausgebrannt, glaube mhm. ich. Ähm, meine Krankheit kam dazwischen und hat mich an zu Hause gefesselt. Und die Deutsche Bahn erlaubt es dir nicht, ein online gekauftes Ticket ohne die Person zu benutzen, die das Ticket gebucht hat. Tatsache. Und da ich derjenige war, der unsere drei Tickets zusammen gebucht hat, mhm. damit wir auch schön zusammensitzen und kuschelig haben, ja, hatte Tim jetzt plötzlich keine gültige Fahrkarte mehr.
0: Obwohl er dafür bezahlt hatte.
1: Obwohl er dafür bezahlt hat, mhm. ja. Und äh, naja, relativ kurzfristig hat es dann noch zu einem vergleichbaren Preis geklappt. Für mehr Geld in der zweiten Klasse. Ist Tim jetzt zur Gamescom gefahren? Und äh, da ich derjenige war, der krank wurde, ja, gebe ich ihm da jetzt den Fahrpreis. Den Ges gesamten oder macht ihr da irgendwie? Den gesamten, 50 -50? Fahrpreis. Den gesamten Fahrpreis. Aua, aua, aua. Das ist ja, ist kacke, vor allem weil auch noch so ein Hotelzimmer dazukommt und so. Mhm. Ich hoffe, dass da jetzt nicht, äh, ne? Und so. Mhm. Vielleicht hat sich das jemand noch gekrallt. <lacht> Last minute. Ja. Mal schauen. Was da Krankheit am Ende auch ist meiner nie günstig, liegt. weder für Arbeitgeber noch für Arbeitnehmer. Ja, weil vor allem hatte ich halt Urlaub. Ne? Also mittlerweile muss ich sagen, ich bin erholt. Ich war das ganze Wochenende davor im Arsch. Ich habe es ja, glaube ich, schon zwei Wochen vor der Gamescom erwähnt. Ich fühle mich krank, es geht mir nicht so gut. Und in der letzten Woche war es dann auch absehbar, dass das Wochenende verhagelt ist. Und es war dann auch verhagelt. Und am Montag habe ich dann gemerkt, so, das wird nichts genau. hier. Ich weiß nicht. Ich hatte dieses Jahr noch gar keinen richtigen Urlaub. Ich hatte dieses Jahr noch nichts, keine richtige freie Zeit. Und das, ich glaube, mein Körper hat einfach gesagt: So, mhm. wir machen jetzt mal Home Alone. Ja, ja ich habe gesagt, ich unterstütze, wo ich kann, aber
0: natürlich. Ich arbeite jetzt halt auch ähm, bei einem. Äh, wie, also ich arbeite bei Curved. Curved.de kennt man vielleicht. Ähm, bin jetzt von Computerbild weg. Da war ich ja quasi nur äh, ja, halbtags, so 20 Stunden die Woche. Hast du auch bin studiert? Ich, ja, genau. Und jetzt bin ich vollzeit bei Curved. Und ähm, da ist es jetzt so, ich hätte natürlich auch auf die Gamescom mitgekonnt. Ähm, allerdings hatten sie mich eingeplant für, hey, du bist ja ganz neu hier, bleib mal hier. Und da sind noch zwei, drei Termine in Hamburg, während die Gamescom ist. Deswegen geh mal lieber dahin. Aber äh, das kann sich nächstes Jahr schon ändern. Aber dann bin ich halt auch nicht für Pixelburg auf der Gamescom, sondern für Curved.
1: Aber oh, vielleicht können wir ja trotzdem ein Bier trinken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das wird, man macht sich da, glaube ich, nicht kaputt. Vor allem, weil wir halt eigentlich ein äh, Smartphone, Mobile Magazin sind und nicht unbedingt Games. Wobei Gaming-Themen auch immer wieder vorkommen und natürlich auch gibt es da Überschneidungen. Ähm, aber ich sehe, ich kriege jetzt halt Daten manchmal zugespielt oder eigentlich täglich kriege ich Daten aus Köln, die ich halt, aus denen ich halt Videos machen soll. Und, ähm, da sehe ich dann halt schon wieder die Heilen und ich sehe die Leute und ich sehe. Ja, genau, und da kriege ich irgendwie schon so ein bisschen Gefühle, weil, ich glaube jetzt seit 2013 war ich jedes Jahr da, es sind jetzt so viel, so lange ist es jetzt noch nicht, aber 2013, 14, 15, 16, ja vier Jahre und dieses Jahr halt nicht. Und irgendwie ist das schon komisch, dann nicht da zu sein. Waren wir, die, wir waren ähm, alle Jahre zusammen, oder? Äh, ich glaube, glaub, das allererste Jahr mit Dominik war ich nur, also war ich mit Dominik und Tim da. Ah ja, Kann genau, sein, stimmt. Das und dann sind wir im Wohnwagen ja, Und das Jahr danach war schon das Wohnwagen, ja genau. Okay. Ja, ja, schon irgendwie komisch, da jetzt nicht zu sein. Aber ja, hm, irgendwann, also es wurde ja auch immer anstrengender und irgendwie gab es ja auch viele Probleme. Mal gucken, ob man jetzt mal mit so viel Abstand da nochmal anders drüber nachdenken kann. Und ich glaube, Tim macht das
1: schon ganz gut da drüben.
0: Ja, ich denke auch. Und Dennis, auch. und Nati.
1: Da finden wir, glaube ich, auch die nächsten Jahre ein paar gute Möglichkeiten, ja. entspannter zu arbeiten. Auf jeden Fall. Aber du hast es schon erwähnt, die letzten zwei Tage sind Podcasts erschienen. Das sind Special-Podcasts von der Gamescom. Tim mhm. und Dennis, beziehungsweise Tim und Dennis und Nati zusammen in einem Hotelzimmer. Was dann passiert, war unglaublich. Ja. Hört einen Pixelbook-Podcast-Feed, findet ihr diese Folgen. Genau. Das Licht ging aus, dann wieder an und alle waren nackt. Okay, jetzt, so weit müssen wir nicht gehen. Das ist mhm. für die Ohren der Zuhörer. Verrate mhm. doch nicht die ganze Geschichte. Ja, sorry. <lacht> ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe heute irgendwie Bock, zuerst über News zu reden, aber ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Was sagst du? Och, weißt du, ein bisschen, ein bisschen Abwechslung, kann ich schaden. Es ist ja Gamescom-Woche, da kommen natürlich mehr News. Dementsprechend würde ich sagen, René, du hast recht, ich finde es gut, was du sagst. Äh, ja, lass das ich machen. Nicht, irgendwie überkam es mich gerade. Ja gut, dann du verrückter Vogel, drück auf deinen Knopf.
0: Okay, ach ja, da muss ich ja erst mal ne? Ja. Okay.
1: Neuigkeiten passieren auf der Games.com und nee. da sind News gekommen. René, du hast den ich Ticker spiele. vorbereitet. Was ist ja. diese Woche passiert? Du, ich spiele ja gerne unterwegs. Und ich versuche
0: auch immer mal wieder, wenn ich dann meine Switch mal nicht dabei habe, dann irgendwann so in der S-Bahn oder so hole ich mein Handy raus und denke, ach komm, es wird doch irgendein Spiel geben, was wirklich Spaß macht auf dem Telefon. Und es sind wenig Spiele, die wirklich viel Spaß machen auf dem Telefon. Also es gibt gute Spiele, die viel Spaß machen, aber das sind meistens so sehr kurzweilige oder arcadige Spiele. Nichts mit großer Story oder sowas. Mhm. Oder es ist nur Story, in der man, in der man nur lesen muss oder so. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt irgendwie Final Fantasy Tactics mal angefangen. Das Play PlayStation 1 Spiel, was irgendwie nochmal geremaked wurde. Habe dafür 14 gut. Euro ausgegeben. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich sehr gut, ja. Aber man merkt dem Ganzen das Alter an und für eine schnelle Runde in der Bahn, da bist du dann in irgendeiner Cutscene und musst aussteigen und wechselst die Bahn und bist schon wieder raus. Also ist da muss man sich, glaube ich, erstmal eine Stunde oder zwei Stunden zu Hause hinsetzen, ähm, erstmal ganzen, die ganzen Cutscenes und so mitnehmen vom Anfang und das Tutorial nochmal machen und dann kann man es in der Bahn spielen. Aber was jetzt bald kommen soll... Ähm, haben vielleicht auch schon einige der Zuhörer gehört, denn es ist glaube ich jetzt schon seit Montag oder so oder Dienstag, weiß man das schon ähm, Es kommt eine Final, Fan Final Fantasy 15 Pocket Edition raus mit oh, den Charakteren aus Final Fantasy 15, quasi das gleiche Spiel, nur in einer Chibi-Version Was? Also ne, die haben dann so große Köpfe und cartoonig <lacht> und ähm, das sieht so ein bisschen ah, aus wie Ach, also ich glaube nicht, dass das irgendwie krass ähm, voll ein vollwertiges JRPG äh, ist wie eben Final Fantasy XV. Also so mit diesen ganzen neuen ähm, Kampfmechaniken und so weiter. Aber das, was man in dem Trailer sieht dazu sieht für mich so aus, als könnte es halt richtig viel Spaß machen und als wäre es vielleicht sogar das bessere Final Fantasy XV. <lacht> also ich weiß es nicht, ne? aber ich finde, es sieht auf jeden Fall ähm, angenehmer aus, was ähm das Kämpfen angeht, weil das Kämpfen hat mich wirklich gestört irgendwann oder auch schon am Anfang, bei Final Fantasy 15, weil es halt wirklich, ah, du hast halt nicht wirklich Kontrolle über deine Leute und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du hier mit diesem Spiel dann mit dieser Pocket Edition eine ähm, ganz ein ganz süßes JRPG mit guter Spielmechanik vielleicht auch bekommst. Mhm. Also ich bin gespannt, ob das was ist. Square Enix ist ja schon äh, eine ganze Weile im äh, Mobile. Gaming-Markt am Start und ähm, vor allem viele Rollenspiele sind am Start oder auch hier Tomb Raider oder Hitman haben ihre guten Ableger und ich kann mir auch
1: vorstellen, dass das ein gutes Spiel wird. Ja, es sieht auf jeden Fall nett aus. Äh, du, du nennst es Chibi. Ich sag, ich, ich bin ja generell nicht so der größte Final Fantasy Fan mhm. und finde find halt diese, ich, ich bin... Ich stehe ja nicht so sehr darauf, dass die Charaktere immer so weinerlich sind und so eine ja. komische, so ein komisches Verhältnis zur Welt haben. Das ist, ja, glaube ich, das, der, der, der Laut, den ich am ehesten zu Final Fantasy mache. Aber ich finde, dieser Stil passt deutlich besser zu dem, was ich von Final Fantasy verstehe, Aha. als der Stil, den Final Fantasy 15 dann auf der Konsole hatte. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, kann ich verstehen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass hier vielleicht so ein bisschen Walking-Simulator-Story im Vordergrund steht. Ähm, das, was ich jetzt auch aus dem Trailer gesehen habe. Ja. Und es dann so ein bisschen auch in die Richtung von Telltale gehen könnte. So, und das, glaube ich, finde ich auch ganz cool.
1: Also, ja, du gucken. fährst halt, das, das bietet sich ja perfekt an eigentlich für für so ein Smartphone-Game, du fährst mit deinem Auto rum, drückst da auf einen Knopf und hörst den Leuten irgendwie zu und hast, hast ein bisschen interaktiven Film und ja und dann, dann kommt dann halt hin und wieder mal so ein Kampf auf dem Bildschirm drücken muss also relativ stumpf ist. Das finde ich schon ganz cool. Und halt Leveln und Grinden, das ist halt wichtig, ne dass
0: du halt wirklich Progress machen kannst mit deinen Charakteren. Ja. Weil sonst ähm, das ist halt das, was ich aus je von jedem Rollenspiel oder von jedem vor allem auch Japano-Rollenspiel erwarte, dass du eben Aufsteigen kannst und äh, dass die Spielmechanik Spaß macht, mit der du dann aufsteigst. Ja. ja. Und da das, hoffe ich auch, auch mal, dass das dann ist gut ist. Vielleicht
1: ist das auch eine Möglichkeit, wie, wie ich Final Fantasy XV nochmal eine Chance gebe.
0: <lacht> ja, und dann magst du die Story, dann guckst du plötzlich hier, wie hieß der Film nochmal, Kings, King's Kingdom Under Kings, Fire, King's Clave King. oder wie der hieß. Ja, gut, aber hey das ist so eine News, finde ich, finde ich ganz nett, dass dir ja. dass sowas mal kommt. Ja. Ja, aber es gibt ja noch mehr zu erzählen, das oder? Ist auch richtig. Es gibt immer mehr. Es gibt so ja. viel zu erzählen. Aber seit einiger Zeit ist ja schon, sind ja diverse Streaming-Dienste für, für Spiele am Start. Es wird ja auch Twitch. gemunkelt, dass, nee, sowas nicht. Es wird ja auch gemunkelt, dass man irgendwann gar keine Konsole mehr hat, sondern quasi nur noch sein Smart TV und einen Controller oder so und da braucht man gar keine Konsole mehr, denn man streamt alle Spiele, weil die irgendwo auf wenn, einem wenn Server gehen. Wenn die Kanzlerin,
1: die jetzt die Gamescom eröffnet hat und der gute Alex, unser Alex, das Internet in Deutschland ausgebaut hat, dann können wir uns auf die, die Zukunft freuen. haben ja, wir alle richtig. Glasfaser im Kopf. Richtig.
0: Ähm, ja, jedenfalls gibt es ja zum Beispiel GeForce Now oder Nvidia Now, wie heißt das? GeForce Now, glaube ich. Ähm, ich habe nicht die geringste Ahnung. Und natürlich auch Playstation Now. Und das gibt es vor allem. Ja, aber das in haben wir ja nicht. Das in ist ja Amerika. in Amerika, ja. Da kostet oh. es, glaube ich, 20 Dollar im Monat oder so. Und ja, das gibt es ab sofort auch in Deutschland. Was? Und für sieben Tage kann man das sogar kostenlos testen. Das heißt, jeder, der da neu reingeht, kann immerhin sieben Tage jetzt kostenlos über 400 Spiele spielen. <lacht> Best, zähl die mal alle auf. Nee, das sind also es sind 400 Spiele und es wird. Die setzen sich zusammen aus PS4 und PS3-Spielen. Das ist ganz nice. Ja. Und entweder kann
1: man sie über PS4 oder PC streamen. Das finde ich halt auch ganz cool. Das ist auch ganz nice, ja. ja. Da kannst du halt auch mal im Bett irgendwie so ein Telltale spielen, wenn wenn dein Internet reicht und du genau. vom also, Alex von Glasfaser gelegt bekommen hast.
0: normalerweise braucht man für sowas so 50 Mbit sagt, sagen die meisten und das haben ja auch viele Leute zu Hause. Trotzdem ja. reicht es manchmal nicht, um eine gute Latenz zu also um dir eine gute Latenz zu ähm, garantieren oder der Ping. Ja, Ping natürlich spielt damit rein und was wollte ich noch sagen also klar erstmal Eingabelatenz ist ja sowieso so eine so ne Sache ne also früher hatte man krasse Probleme schon was die Eingabelatenz von Controller zur Konsole so es gab ja Spiele auf der PS3 da konnte man wirklich ein Video von machen irgendwie man drückt den Controller nach links und gefühlt eine Sekunde oder zwei Sekunden später hat sich der Charakter erst bewegt auf dem Bildschirm ja. und ähm, Sowas, da muss man halt jetzt schauen, dass das eben alles funktioniert und spielbar ist. Ich habe eine 400er-Leitung hier und auch als ich noch meine 100er-Leitung hatte, hat es mit GeForce Now nicht so gut geklappt. Und mhm. PlayStation ist jetzt nicht bekannt für sehr, sehr schnelle Downloadzeiten. Ich ja, weiß nicht, wie das Das die kann dauern. auf jeden Fall ein großes Problem sein. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Deswegen sieben Tage kostenlos testen. Da wäre ich dabei. Ich wollte ja. jetzt nicht blind einfach mal äh, so ein Abo abschließen, weil
1: ich finde, dass 400 Spiele viel sind oder so. Ich habe gerade mal einen Verbindungstest gemacht. Und klar, wir nehmen den Podcast hier gerade natürlich über das Internet auf. Ja. Weil warum sollten wir uns zu zweit zusammensetzen? <lacht> und meine 200er-Leitung ist, was den Download angeht, gerade tatsächlich zur Hälfte belegt. Mhm. Ich mache den Test über WLAN. Upload habe ich 10 KB. Und ein Ping von 29 Millisekunden. Also hm. Schon okay. Ja, 29 Millisekunden, je nachdem, wo dann die
0: Server stehen. Sagen wir mal, du hast 29 Millisekunden Ping. Ja. Und ähm, dann kannst du den erstmal durch zwei rechnen, wenn du willst. Also dann 15 oder so oder 14,45. Und das ist dann die Zeit... Also der halbe Ping quasi, die Zeit, wie ein, die ein Signal braucht von dir zum Server. Ähm, und das ist, das ist die Zeit, die das Gerät oder der Server hat, um deine Eingabe zu verarbeiten. Ja. Oder dann ist das, ist, ist, ist das Signal da bei dem Server. Dann wird es verarbeitet und dann wieder zurückgeschickt, der Response. Ja, hm, keine Ahnung, ob das alles so gut funktioniert.
1: Also fünf, fünf. Kampfspiel ist wahrscheinlich nicht ganz so gut geeignet. Also ich glaube, für nicht, so ein Last of Us oder so ein. Ja, oder ich würde auch, glaube ich,
0: ähm, es wird, glaube ich, auch schwer, Online-Multiplayer da über sowas laufen zu lassen.
1: Ja, mega. Wobei, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie die Technologie Ja, genau, vielleicht das sind sie ja einfach immer
0: gut. Das kann ja auch sein, dass, also. Ja. Ähm, aber ich weiß halt einfach, dass ich hammer viele Artefakte in meinem Bild hatte, als ich The Witcher 3 pro ausprobiert habe mit GeForce. Also ich hatte ja dieses Nvidia Shield TV hier, was auch in dem Arcade Hotel äh, benutzt wird, da wo Tim war. Ähm und da hatte ich halt wirklich hammer viele artefakte oder ich habe Sonic Racing Transformed gespielt und das war meilenweit von 60 geschweige denn 30 frames entfernt und es ist halt schon sehr schneller arcade racer und oder fun racer und da braucht man dann schon mal ein paar mehr frames um sowas ja um gescheit um die kurven zu kommen und wenn sowas ja. nicht funktioniert, dann ja, ich kann ja nicht immer nur irgendwie Uncharted spielen, wo 60% Cutscenes sind, die
1: quasi nur
0: ein Video sind, das übertragen
1: wird. Ja, aber wir wissen halt auch nicht genau, wie die Technologie genau. funktioniert bei vielleicht PlayStation. Ist ich glaube, du musst ja auch was genau. runterladen.
0: Ja. Genau. Aber das ist also alles nur Spekulation, vielleicht ist es hammer cool, ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren, weil 400 Spiele, da ist bestimmt irgendwas dabei. Ah. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Da ist bestimmt irgendwas dabei, worauf ich mega Bock habe. Ähm, zum Beispiel so ein God of War oder so habe ich immer noch nicht äh, abgearbeitet.
1: Ich probiere das mal zu nächsten okay, cool. Woche.
0: Ja, das waren schon meine News, die Komm ich da dabei woher. hatte.
1: Ja, gut, du, du hast die News gemacht, das waren die cool. News,
0: ganz toll. Also, es gibt mit Sicherheit viel mehr noch, was auf der Gamescom jetzt so angekündigt wurde. Man kann über das die Xbox reden Menge und äh, Terraflops und deine Mudi, aber ähm, klar, die beiden Sachen fand ich jetzt erstmal interessant, dass Sony da doch relativ schnell ist jetzt mit ihrem playstation nauscheiß in Deutschland.
1: Wir müssen uns ja auch noch ein bisschen was für ja. die nächste Woche aufsparen, sonst sind die ganzen News Richtig. von der Gamescom leer und die Gamescom ist erst wieder in einem Jahr und das muss schon noch ein Jährchen äh. halten. René, bleiben ich wir doch einfach schon. mal bei dir. Du hast Spiele gespielt in dieser Woche, natürlich, wo du nicht auf der Gamescom bist, da musst du dir irgendwie anders helfen. Und mit dir kann man sehr gut saufen. Deshalb spielst du. Äh, hä? Nee, Rakuen. Rakuen. Das? Oh, ich habe rauchen. heißt
0: das ja.
1: Na gut, dann ergibt das keinen Sinn. Sorry, Bruder. Äh, jetzt will ich aber einen Reim darauf haben. Du bist der Rapper, überleg dir einen.
0: Was ist der Rakuen. Ja Rakuen Ich habe Rakuen gespielt. <lacht> Rakuen, warte, ich muss mal kurz gucken. Ja, genau, es wird so geschrieben. Äh, Rakuen ist ein. Ja, mich hat es sehr an Earthbound erinnert, so ein, so ein Rollenspiel ähm, Japanisch, was, äh, ich weiß nicht, ob es Early Access oder ob es einfach nur Indie ist. Äh, nee, ich glaube, es ist einfach nur ein Indie. Ähm, Rollenspiel und das so 16-Bit oder ja, doch 16-Bit-mäßig äh, von oben drauf sicht. Und du bist ein kleiner Junge in diesem Spiel, der im Krankenhaus liegt. Und äh, du hast scheinbar irgendwas Schlimmes, irgendeine doofe Krankheit, und deswegen musst du ganz lange im Krankenhaus bleiben. Und eines Nachts kommt auch ein anderer Junge zu dir äh, und der steht an deinem Bett und es ist super creepy irgendwie und der sagt so, hey, äh, ich bin super krank, ich darf gar nicht aus meinem Raum raus, nur nachts schleiche ich mich manchmal raus und jetzt bin ich hier, wir können ja ab und zu mal abhängen. Und ähm, na jedenfalls äh, ist das erstmal so ein bisschen weird alles und ähm, ja, du also deinem Charakter geht es dann mit der Zeit irgendwann so ein bisschen besser und die Ärztin, die Chefärztin, die für dich zuständig ist, lässt dich dann auch mal raus aus dem Zimmer und du darfst äh, das Krankenhaus erkunden. Und dort triffst du dann halt viele verschiedene Menschen, entweder irgendwelche äh, Angestellte an der Rezeption oder andere Ärzte oder den Hausmeister oder andere Patienten in ihren, ähm, in ihren äh, Zimmern. Und... Dann heißt es plötzlich, es gab ein, ein Diebstahl nachts in der Cafeteria. Da wurde was geklaut in der Nacht. Und da habe ich gedacht, wahrscheinlich war es der Typ, der nachts an meinem Bett stand oder so. Äh, hat sich dann herausgestellt, dass er das nicht war. Ähm, jedenfalls musst du dann auch schon so ein paar kleine Mini-Rätsel lösen. Also der Person musst du das geben und für die Person musst du das finden und so weiter. Und ähm, Irgendwann schaffst du es dann, so eine verbotene Tür aufzumachen, die eigentlich versperrt ist und dort ist quasi der ja kaputte Trakt des Krankenhauses. Ähm, also da ist quasi wirklich alles kaputt und das soll nochmal renoviert werden, aber dafür ist irgendwie keine Zeit und kein Geld da. Ähm, da liegen halt so ganz viele alte... Möbel rum, die kaputt sind und so und das Licht geht nicht richtig, aber es ist halt so der alte Teil des Krankenhauses. Und da dachte ich, also bis dahin dachte ich, wow, richtig geiles Spiel. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das so atmosphärisch ist und dieses Krankenhaus irgendwie ist das schon ein cooles Setting. Äh, Finde ich richtig cool. Ähm, genau, und dir ist dann aufgefallen, dass der dass in der Nacht, in der ähm, dieser Dieb irgendwas geklaut hat, auch dein, dein Lieblingsbuch geklaut wurde, aus dem dir deine Mutter immer vorliest. Ja. Und dann gehst du halt auch auf die Suche, weil du denkst, ja, das muss ja irgendwo sein. Und dann bist du halt in diesem quasi verbotenen Trakt und da ist dann so ein alter Obdachloser irgendwo, äh, der dir das dann wiedergibt einfach. Und der gibt dir dann noch so einen, einen Tipp mit irgendwie, wenn du böse reinguckst, guckst du böse zurück. Wenn du lieb reinguckst, dann guckst du lieb zurück. Und damit meinte er einen Spiegel. Du? <lacht> äh, irgendwie so, so, du kennst auch diese Rätsel, die man manchmal in so zwei Sätzen gesagt bekommt. Und, ähm, ja. Ja, und bis dahin, und dann war ich erstmal verwirrt, weil warum ist dann Obdachloser? Und dann war er plötzlich weg. Und das war's dann. Und dann kam die Ärztin. Was machst du hier in dem Trakt? Und dann warst du wieder in deinem Zimmer. Und dann war ich erstmal völlig verwirrt, weil ich dachte, jetzt, jetzt geht's ab, jetzt passiert irgendwas oder so. Aber nein, es ist Folgendes passiert und jetzt halt dich fest. Deine Mutter kommt okay. vorbei und sagt, hey, ich weiß gar nicht, wie ich wieder hieß. Hey, ich bin jetzt da, ich kann dir jetzt wieder aus deinem Lieblingsbuch vorlesen. Und du so, ja, super, toll, schön, Mama. Und ja, ich muss dir noch was sagen. Also, das, dieses Buch ist super wichtig und ähm, da in der Geschichte, in dem Buch, da gibt es ja diesen einen, äh, dieses eine Wesen und das Wesen, das erfüllt ja einen Wunsch und äh, um da hinzukommen, musst du durch eine Tür gehen und hier ist der Schlüssel, der schon lange in unserer Familie, in unserem Familienbesitz ist, jetzt hast du den Schlüssel und das Buch und mit den beiden Sachen kannst du den jetzt wirklich finden und dann erfüllt er dir einen Wunsch. Und ich komme auch mit. Und dann gehst du mit deiner Mutter zusammen <lacht> in den verbotenen Trakt des, des Krankenhauses, wo dann plötzlich eine Tür ist, die du mit Hilfe des Buches und des Schlüssels der schon seit Ewigkeiten in dem Familienbesitz deiner Familie ist, gehst du durch eine Tür und kommst findest dich in einer Fantasy Welt wieder mit kleinen Fabelwesen und dort gehst du auf die Suche nach diesem Wunscherfüller und das da, klingt doch schön da habe ich es deinstalliert warum warum ich, ich will nicht mit meiner mutter auf fantasy reise gehen das ist so, du musst sie ja nicht picken <lacht> nee aber deine mom ist die ganze zeit dabei na und? Und äh, dazu kommt halt. Dieses, du bist ein kleiner Junge im Krankenhaus. Diese Scheiße, hier ist der Schlüssel, der schon immer dabei ist. Das ist doch richtig kacke. Also da hätte man sich auf jeden Fall mehr aus, äh, noch überlegen können. Und, ich finde das,
1: find das total gut. Ist das so? Ja, bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, dass du es deinstalliert hast. Das enttäuscht mich total. Ja, das spiel du es doch.
0: Ja, vielleicht mache ich das auch. Ja. Also, es sieht halt super geil aus und knuffig und es hat auch Spaß gemacht. Aber und das, das... klingt wie eine coole Geschichte. Ja, nee, bis dahin war es cool. Danach, Warum denn? Es war so von einem Moment auf den anderen, von ernsthaft und wow, man weiß nicht, was hier abgeht, hat er eine harte Krankheit oder was geht hier ab, zu, ach ja, übrigens, du musst die, du, du, du musst
1: die Tür öffnen. Ja, aber das klingt so wie, das Kind liegt entweder im Sterben oder es hat tatsächlich eine Krankheit oder es muss einfach ganz, ganz lange Zeit in diesem verfickten Krankenhaus verbringen. Ja. Und dann kommt deine Mutter und lenkt dich davon ab, indem sie dir von dieser Fantasy-Welt erzählt, die da hinter dem verschlossenen Tor, das im verbotenen Trakt des Krankenhauses liegt, mm -hmm. ist. So, und dann ja, kommt sie natürlich mit auf die Reise, weil sie dir die Geschichte erzählt. Also, so klingt das jetzt für mich. Ja, klar. Aber ich fand es schon
0: sehr weird. Also irgendwie war das dann... Ich weiß nicht. Also, man muss es Ich finde, das nein. klingt sehr herzerwärmend und toll. Na, nee, es wird halt von, von sehr, sehr. Von sehr erwachsen mit dem Thema umgehen und, und sehr, sehr. Und sehr, sehr herzerwärmend zu cheesy und weird. Das war halt mein Problem damit. Aber vielleicht hm. habe ich auch einfach ein ganz falsches. Äh, Ganz falsche Wahrnehmung von, von cheesy und weird. <lacht> du bist ja immer ein verklärter Typ und total abgebrüht. Ja, ich bin spacken. Ja, aber das war Radio. So, äh, das habe ich gespielt. Und eigentlich fand ich es cool und hat auch sehr gute Bewertungen gekriegt überall. Ähm, also jetzt keine offiziellen, aber halt so in, in, in hier Steam-Foren oder so. Ähm, hat auch offiziell sehr gute Bewertungen gekriegt. Hat mich nicht so dann. Nee. War ich
1: denn aus. Ne, muss, ja, muss ja auch nicht sein, aber vielleicht gucke ich mir das mal an. Ja, wenn mach mal. Auf meinem Mac läuft dann. Ja, mit Sicherheit. Das, nicht das läuft, glaube ich, auf ich, jedem Rechner. Ich finde,
0: wie gesagt, ich finde, es klingt nach einer schönen Geschichte. Ja, ich bin gespannt. Also, ich fände es lustig, wenn du das durchspielst und mir dann sagst: Alter, okay, ja, vielleicht ist es am Anfang dann ein bisschen komisch, aber ab Stunde 3 wird das sowas von cool nochmal und das Kampfsystem
1: oder was auch immer. Wenn bin ich nämlich der, der Manga-Experte hier ja. on board. Okay. Nämlich deinen Posten einrennen. Ja, aber, so. aber Con, was hast denn du so gespielt, wenn du. Raku ja, du ja weißt ja, 2017 sind so viele gute Spiele bis jetzt rausgekommen, ja, die wir alle noch gar nicht so. gespielt haben können. Ich habe, weiß ich gar nicht, was ich alles verpasst habe. Aber natürlich, was die logische Konsequenz? Ich gucke mir ein Spiel aus 2015 an. Welches? <lacht> XCOM 2. Ist das von 2015? Ich, Nein. 2015 ist für den PC rausgekommen, ja. Tatsache. Ich bin in ein tiefes XCOM-Loch reingefallen. Ja. Und habe zuerst versucht, oder was heißt, ich habe versucht, ich habe, nee, Quatsch ist 2016 erschienen, du hast ja. recht, aber im Februar. Ich habe XCOM Enemy Unknown installiert, weil es ein abwärtskompatibles Xbox 360-Spiel auf der Xbox One ist. Mhm. Und hab das kurz gespielt und dachte mir so, hm, na gut, ich habe das Spiel schon mehrfach durchgespielt. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich guck mal hier diesen Xbox Games on Demand Service an. Also das, was PlayStation Now ist für, für Microsofts Xbox.
0: Und das dachte, los?
1: vielleicht ist Nee, das kostet er ah, okay Haben wir vorhin dachte den Preis gesagt? Es kommt zwei Jahre dabei. Haben wir, vorhin, haben wir vorhin
0: den Preis gesagt von PlayStation Now eigentlich? 20 Euro gesagt. Für Amerika. In Deutschland kostet 16,99 Euro.
1: Ja. Übrigens. Ja. So. Danke. Bitte weiter. Das äh, Danke. Naja, dann habe ich geguckt, ob es da ist, gab's nicht und dann ist mir eingefallen, hoch, ich habe ja noch einen 30-Euro-Gamestop-Gutschein, <lacht> und bin ich zum Gamestop gewandert und habe statt für 69,99 im Online-Shop bei PlayStation oder der Xbox XCOM 2 für 17 Euro neu gekauft mhm. und seitdem spiele ich das fleißig. Krass. XCOM 2 ist halt chronologisch die Fortsetzung von XCOM. Am Ende von XCOM ist die Welt überrannt von Aliens und das, das Ende ist sozusagen, mh, die Aliens übernehmen die Herrschaft und du verlierst. Mhm. Also das, was quasi während des gesamten Spiels passiert, dann am Ende nochmal mit dem fetten Mittelfinger. Und da setzt das Spiel 20 Jahre später an. Mhm. Die Aliens haben eine Art Koalition mit den Menschen getroffen, jedenfalls was die Fassade angeht. Im Hintergrund läuft aber die Dominanz der Aliens und die Versklavung und Ausrottung der Menschheit. Okay, krass. Und das passiert so, indem Menschengene mit Alien-Genen geklont werden und so neue Soldaten für die Alien-Armee geschaffen werden. Mhm. Und du, als General, der du bist, bist am Ende von XCOM 1 gefangen worden von den Aliens. Mhm. Und das Tutorial beginnt damit, dass Dein alter Commander, beziehungsweise du bist der Commander, dass deine, deine alte Crew dich befreit. Mhm. So, und dann fängt das Spiel erst richtig an und du übernimmst eine neue Basis und bist quasi der elementare Bestandteil des Widerstandes gegen die Alien-Herrschaft auf der Welt. Resistance. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich bin gerade sehr hungrig auf. Solche taktischen Rollen. Das wäre ja genauso wie äh, Final Fantasy Tactics. Ja, genau. Final Fantasy Tactics, wunderbares Spiel. Das ist auch tatsächlich mein Lieblings-Final Fantasy-Spiel, weil es das einzige äh, Welches hast du? Spiel. Hast du auch das gespielt, wo
0: es Schiedsrichter gab? Was? Es gab ein Final Fantasy, ich glaube, das war dann das für GBA, was irgendwann nochmal rauskam. Ähm, da gab es dann die Neuerung, da, äh, dass Schiedsrichter mit auf dem Spielfeld waren. Und die haben dann mhm. pro Match noch mal zusätzliche Regeln reingeworfen, wie zum Beispiel, in dieser Runde dürfen keine Feuerattacken gemacht werden. Habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen. Ich glaube, das war dann nur in der GBA-Version. Okay. Ja.
1: Gibt es bei XCOM nicht, Schiedsrichter. Okay. Aber es gibt definitiv sehr, sehr viele ähm, Momente, in denen du mit neuen Regeln konfrontiert wirst. Mhm. Weil die Lernkurve tatsächlich sehr, sehr steil ist, wie auch beim ersten Excom, wie bei Enemy Unknown, beziehungsweise bei Enemy Within. Und weil der Schwierigkeitsgrad entsprechend auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart angezogen wird. Ja. Ja, und das das zieht sich jetzt bei mir konstant so seit gestern durch. Ich glaube, ich habe jetzt schon zwölf Stunden in das Spiel Investiert. Ich habe halt gerade Urlaub. Ich bin nicht auf den Gamescom. Mein Hund ist heute erst wieder gekommen. Ich musste die Wohnung erst heute auf, äh, aufbessern, hm. beziehungsweise gestern. Und ähm, ja, seitdem spiele ich fleißig Games äh, Gamescom, Xcom und komme nicht davon los. Es hat mich in seinem Bann und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Gibt es da auch Multiplayer, äh, online ja. Multiplayer, also gegeneinander? Ja. Gibt's. Cool kannst du ja das, das Spiel gut. holen und dann spielen wir gegeneinander und ich zieh dich an. Mach mal. Das
0: macht mir dann keinen Spaß, wenn du mich abziehst. Ja, gut. <lacht> ja was, du, was wir auf jeden Fall gegeneinander spielen können, ist äh, Nidhogg 2. Genau. <lacht> Ach, da
1: wolltest du auch hin, ja? Genau. Gut. Äh, ich fand das ja sehr hässlich. Das fanden alle, glaube ich. Ich glaube, das fand das gesamte Internet, fand dieses Spiel beim ersten Trailer hässlich. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sehr das, der ich davon überzeugt war. war. Schön. Der erste Teil war sehr minimalistisch, sehr zurückgehalten. Der jetzt ist halt sehr grotesk, ist äh, 16 Bit und hat eine sehr, sehr abstoßende und eklige Ästhetik. So, ja, ich, ich gucke mir das gerade noch mal an hier. Du spielst halt Trolle, voller Warzen, voller Alter
0: und die Welt ja, ist auch. Ja, das Ding ist, ist. ich glaube, das finde ich gar nicht so schlimm. Mein Problem ist eher, dass die halt so Warum müssen die eine runde, dicke Nase haben oder runde Augen, die so, die sehen
1: halt irgendwie aus wie Trottel, weißt du? Das sind ja auch Trottel. Sterben die ja, ganze nee. Zeit, bekriegen sich, weil sie nach links und rechts wollen, weil sie vom fetten Wurm gefressen werden wollen. Ja,
0: aber irgendwie, ähm, ich, ich finde irgendwie der, der, der Nithawk, also der, der Wurm, ist das ein Lindwurm? Mhm. Der sieht halt schon wieder ganz cool aus, so. Ähm,
1: aber ich weiß nicht, diese Das stört dich nicht, wenn du das Spiel einmal gespielt hast, weil okay. das Gameplay einfach alles in den Schatten stellt. Es ist mehr Nithoc. es macht genauso viel, wenn nicht sogar mehr Spaß als der erste Teil und es wirft einfach sehr viel mehr in die Arena hinein. Du kämpfst halt immer noch eins gegen eins. Das ist dieses Fechtduell, was man aus dem ersten Teil kennt. Ich glaube, jeder hat mindestens eine Runde Nidhogg in seinem Leben gespielt. Und äh, du, du willst halt entweder nach links oder nach rechts zum Ende des Bildschirms laufen, damit du von dem fetten Nidhogg, also diesem Lindwurm, den du gerade erwähnt hast, gefressen werden kannst. Mhm. Und anders als im ersten Teil gibt es jetzt mehr Waffen. Davon war ich am Anfang überhaupt nicht überzeugt und dachte, mein Gott, was soll ich denn jetzt mit einem fetten Schwert oder was soll ich mit einem Dolch? Dieser Degen reicht doch total. Mhm. Das ist halt dieses minimalistische Gameplay, was es im ersten Teil gab. Das reicht. Das ist gut. Nidhogg ist perfekt. Mhm. Das braucht nicht noch mehr. Aber Nidhogg braucht noch mehr. Und Nidhogg 2 macht das tatsächlich ideal. Der Dolch, das große, breite Schwert, das man zusätzlich bekommt. Der Degen, den man sowieso schon hatte. Und dann tatsächlich Pfeil und Bogen. Die runden das Gameplay einfach so krass ab und die geben dem Gameplay einfach noch so viel mehr Würze, als der erste Teil überhaupt hatte, okay. dass, du, dass du bei jedem Match auf der Kante deines Stuhls sitzt. Okay. Also ich habe Nidhogg 2 jetzt äh, an meinem Singleplayer-Modus durchgespielt, da war jedes Match tatsächlich gegen jeden Gegner Unglaublich spannend und das hat sich nichts gegeben, klar, am Ende bin ich einfach durchmarschiert, durch weil ich viel besser bin als alle anderen. Mhm. Aber auch Matches gegen Leute, die halt das Spiel noch nie angefasst haben, sind halt genauso spannend wie in Nidhogg 1 auch, weil dieses Spiel einfach so leicht zu verstehen ist. Ja. Weil, weil jeder, der das Spiel irgendwie anfasst, sofort mitbekommt, was man machen muss und weil man irgendwie zweimal stirbt, bevor man dann den Dreh raus hat. Mhm. Ja gut, also
0: ich glaube, hätte ich jetzt Nidhogg 2 gesehen, bevor ich Nidhogg 1 gesehen hätte, dann würde ich halt denken, huch cool, sieht ja ein bisschen aus wie äh, hier Ghouls and Ghosts oder so. Weißt du? Mhm. Vom, vom Style. Und dann wäre mir das, glaube ich, auch schon wieder fast egal gewesen. Aber wenn man Nidhogg 1 gesehen hat, für mich sah, sah das halt immer sehr ernsthaft und ähm, ja und und erwachsen aus irgendwie auch wie sie sich bewegt haben und so sehr sehr graziös quasi schon irgendwie diese Kicks und so äh, dabei ist es das überhaupt nicht ja und das neue sieht halt eher so aus als
1: würde man quasi der Drunken Master sein so sich hier wie mit Rakuen das ist, äh, auch sobald Kinder <lacht> ja. ne, kindliche Ästhetik reinkommt bist du raus <lacht> das stimmt ja, dieses Spiel macht einfach von Anfang bis Ende Spaß und es ist der perfekte Partykracher. Mhm. So, wenn du, wenn du einen Freund irgendwie hast, dann macht dieses Spaß im dieses Spiel oh Spaß im Couchkorb. Mhm. Aber wenn du zwei Freunde hast, dann hast du ein perfektes Turnier. Wenn du drei Freunde hast, dann wird das Turnier noch spannender. Also dieses Spiel nimmt einfach an Fahrt zu. Und es ist tatsächlich ähnlich wie Player Unknowns Battleground, mhm. ein Spiel, bei dem man vollkommen gebannt zugucken kann, auch wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. So wie du es tatest. Das ist, so wie ich es tate, ja. <lacht> es ist, es ist der perfekte E-Sport. Ja, ich glaube auch. Also äh, bei
0: bei Player Unknowns Battlegrounds war ich mir am Anfang ein bisschen unsicher, wie das denn bei e ablaufen soll, weil da sind halt 100 Spieler auf einer Map. Und ja, okay, 100 durch äh, 4 sind dann irgendwie 25 Squads oder was. Ähm aber
1: wir wollen gar nicht über Dings reden, ja? ne? Ach so. Nithawk, Nithawk, Nithawk. Ja gut, aber ich. Ja. All day long. Ja gut. Okay, reden. Wir machen einfach mal ein fettes Turnier. Wir setzen uns zusammen und machen einen Abend lang nur Turniere. Okay. Wie gesagt, zu Dritt macht das unglaublich viel Spaß. Okay. Dieses Spiel. Und wie gesagt, das. Diese zusätzlichen Waffen geben dem Spiel einfach noch so viel mehr Raffinesse, ja. an die du denken musst. Und äh, die Rotation der Waffen wird halt vorab bestimmt, wenn du, wenn du ein Match hast oder wenn du ein Turnier machst. Und alleine im Kopf zu behalten, okay, das nächste, die nächste Waffe, die ich bekomme, ist das Breitschwert. Und mit dem Breitschwert gewinnst du auf jeden Fall gegen den Degen, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst. Also sterbe ich jetzt ganz schnell, damit ich gleich das Breitschwert bekomme, damit ich René noch besser töten kann oder whatever. Das bringt halt einfach nochmal eine zusätzliche taktische Komponente mhm. mit in dieses Spiel. Und das ist für Gewinner. Ja cool. Für Gewinner. Ich habe auch so. neue Waffen gekriegt. Du hast neue Waffen. Ja. Ich habe in der
0: Division gespielt und dort neue Waffen bekommen. Hm. Na, was sagst du jetzt? Tell it. Ich habe äh, The Division geschenkt bekommen für den Computer. Das kostet nämlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so viel kostet, ich kann das mal eben auschecken. Äh, das kostete nämlich ähm, 20 Euro bei Steam. Und ähm, nee, jetzt kostet es wieder 50 Euro. Ähm, und zwar gibt es da jetzt diesen Survival-Modus irgendwie und das wollte ein Kollege mit mir spielen und ich habe gesagt hey ich will jetzt diesen Monat erstmal nicht mehr so viel Geld für Spiele ausgeben und dann hat er mir das ja, nur noch Pabst <lacht> und dann war plötzlich ähm, habe ich plötzlich eine Mail gekriegt dass ich Besitzer von The Division bin ich habe zwar immer noch nicht die, diesen Survival Modus gespielt weil ich erstmal das Hauptspiel jetzt mal zumindest ja weiß ich nicht bis Level 30 halt also durchspielen will und ähm, ja und das habe ich halt auch gemacht wir waren zu viert und haben gespielt einer von uns war viel zu gut also viel zu hoch gelevelt weshalb die Gegner richtig schwer waren deswegen mussten wir ihn dann wieder kicken weil er keinen neuen äh, Spieler äh, <lacht> anfangen oder keinen neuen Charakter anfangen wollte und ja jetzt habe ich so die ersten fünf sechs Missionen gemacht und bin fleißig am Le äh, Waffen aufleveln und so ähm, es sieht haben. Survival Modus meinst du damit die Dark Zone oder? Ähm, Nee, nee, Dark, in der Dark Zone war ich noch gar nicht. Ähm, tatsächlich muss. Aber was meinst du mit Survival? Ach so, äh, es gibt einen neuen Survival-Modus. Es ist ein DLC für einen Zehner oder so. Also, da kann man dann, äh, da muss man dann, es ist auch so ein Match-basiert. Also, ich glaube, mhm. du startest immer wieder ein neues Match. Ähm, und du musst dann halt anfangen, dich von quasi nackt, äh, komplett zu versorgen und hochzuarbeiten, bis du dann irgendwann gut ausgerüstet bist und äh, gegen alle anderen irgendwie im Vorteil bist und überlebst. Irgendwie so. Also so wie Player uns Battleground? Ja, ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich so Battle-Royal-mäßig ist. Es ist wirklich ja. mehr ich habe es halt nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nicht sagen, aber das ist das, was ich, was ich davon jetzt verstanden habe. Es ist wirklich mehr, mach erstmal ganz alleine dein Ding, irgendwie besorg dir eine Hose, irgendwie crafte das und das. Wenn du Wasser getrunken hast, dann kannst du Lootboxen besser sehen. Aber ich habe nicht ganz genau verstanden, ob das jetzt. Also, es müsste eigentlich kein Battle Royale Ding sein. Vielleicht sind da dann 16 Leute auf der Map oder so. Okay. Ja, irgendwie so ist das dann. Das klingt doch spannend. Ja, eigentlich schon. Aber das kostet halt auch nochmal einen Zehner. Und ich wollte wollt jetzt erstmal gucken, ob ich generell The Division cool finde, bevor ich da nochmal einen Zehner reinstecke. Ja. Ähm, aber ich glaube schon. Also, es läuft hammergut auf meinem Rechner. Ich habe keinen sehr guten Rechner, sondern so einen mittelguten. Und ähm, es läuft hammerflüssig, sieht sehr gut aus. Ähm. Da war ich schon sehr beeindruckt, dass das doch so gut funktioniert. Und Steuerung finde ich auch sehr gut auf dem Rechner. Ähm und was ich auch richtig cool fand war, ich habe da mal geguckt in Manhattan bei Google Maps. Okay, an der Ecke ist ein Starbucks. Da gehe ich mal mhm. jetzt bei The Division genau an diese Ecke. Weil die mhm. haben ja auch wirklich irgendwie 7th Avenue, 9th Avenue und 33rd Street oder wie auch immer die da heißen.
1: Cool, naja.
0: Boulevard, was auch immer, haben sie ja wirklich auch so genannt und es ist ja auch exakt nachgebaut quasi. Mm. Und tatsächlich, da wo ich ein Starbucks bei Google Maps gesehen habe, war auch ein kein Starbucks, aber ein Coffeeshop in The Division. Nice. Da wo, eine, wo ein ATM und eine Bank war äh, auf Google Maps, war sie auch in The Division. Ja. Und das fand ich relativ cool, so dass ich mir halt ziemlich willkürlich zwei, drei Spots rausgesucht habe und das hat auch sofort gepasst, also da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, das nachzubauen für Leute, die in Manhattan leben oder das da wirklich kennen, ist glaube ich richtig cool weil sowas habe ich halt von Hamburg oder Berlin oder so bisher in der Form auch noch nicht gehabt ich bin der Meinung es gab bei Tony Hawk's Underground oder so mal ein Berlin Level was halt, da hast du so ein paar Sachen wiedererkannt, aber das war natürlich nicht, das waren nicht die einzelnen Straßen so um, sowas finde ich halt auch nochmal cool, wenn man irgendwann auch nochmal, wenn deutsche Städte auch nochmal interessant werden. Hallo, Call of Duty ja, Modern Warfare weiß, 3. Da sieht man die Technikerkrankenkasse, die, <lacht> die da schon seit die, Jahrhundert. Zeit.
1: <lacht> ja, ja ey, das Irgendwann, das ist glaube ich schon, ist schon eine ganz besondere Magie. Ja. Dass, also, seit GTA 4 kann ich auch wahrscheinlich in Manhattan gut rumfahren, mhm. auch wenn das jetzt nicht die perfekte Repräsentation von New York ist. Ja.
0: Ja, ich meine, du weißt, äh, wo die Freiheitsstatue steht. Das stimmt. Ich kann blind dahin navigieren. Ja, das war von meinem, das war mein Division-Ausflug äh, oh. bisher. Mal gucken, ob ich es noch weiter spiele. Ich werde es auf jeden Fall nur spielen, wenn beide meiner Kollegen online sind, mit denen ich das spiele. Also ich habe jetzt keine Ambition, das irgendwie komplett alleine zu daddeln. Ähm, weil das auch für mich irgendwie nur äh, mit Labern und Teamspeak funktioniert.
1: Ja, ist ja auch so ein Multiplayer-Ding, das macht alleine auch nicht so viel Spaß. Das ist ja. schon richtig. Kann ich verstehen. Lass das mal. Mach das mal okay. nur mit denen. Alles klar. René? Ja, bitte. Boah, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel zu besprechen. Scheiße. Mach doch mal, drück doch mal auf den anderen Knopf, den Verrückten. Den hier? gut gemacht, muss ich sagen. Gut. Oder? Ich hoffe doch. Ja. Heute andere Reihenfolge als sonst, aber das ist halt so, wenn man nur zu zweit ist und die Gamescom vorbei ist. Ja. Uns hat jemand eine E-Mail geschrieben. Ja. Und zwar der Smeno. Kennen wir den nicht schon? <lacht> ja, Smeno hat nämlich am 10.8. schon mal eine E-Mail geschickt. Ah. Und da hat er uns eine Frage gestellt. Und zwar ging es darum, wie wir unsere Spielesammlung <lacht> sortieren würden. Smenu schreibt an die E-Mail-Adresse podcast.pixelburg.tv Sehr geehrtes Pixelburg. Hallo. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung meiner Frage vom 10.8.2017. Ich bin seitdem damit beschäftigt, meine Steam-Bibliothek nach Farben zu sortieren. Echt, das geht? Also <lacht> ich ich freue freu mich, freu mich über den angehängten Screenshot. Ja, es gut. gibt keinen angehängten Screenshot. Aber schick mal bitte einen Screenshot davon, wie du die nach Farben sortierst. Ja, ich meine, geht das? das geht nein, nein, das geht nicht. Meinst du nicht? Ach, Das ist nur nach Alphabet sortiert. Nee, das ist der Gag, das ne? ist der Gag, ist der mhm. weißt du? Ich, <lacht> ich finde find das echt ganz
0: cool. Aber ich habe gerade geguckt, wie soll man denn ein blau-rotes
1: äh, Icon sortieren? Ja. Das zur Hälfte rot und zur Hälfte blau ist. Wenn, vielleicht geht's, vielleicht hat Smeno den Weg gefunden. Schick uns bitte dann echt einen echten Screenshot, weil es ja. eine Anleitung, weil ich möchte wissen, ja, wie bitte. das geht. Bitte, danke. Bitte. Achtung, jetzt geht's weiter. Nun, hm. diese Woche interessiert mich, ob es für euch beim Mitfühlen mit einem Charakter und einer Story einen Unterschied macht, ob das Ganze in First oder Third Person spielt. Für mich persönlich funktioniert First, für, funktionieren First-Person-Spiele mit Story überhaupt nicht. Ich kann nie nachvollziehen, warum ich jetzt gerade dieses Problem am besten mit Gewalt lösen sollte. In der Draufsicht habe ich damit viel seltener Schwierigkeiten. Schönen Gruß, Smeno. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. ist eine gute
0: Frage. Ähm, ich verstehe auch den Punkt... Ich habe aber, also erstmal habe ich das Problem, dass ich Stories von Videospielen meistens gar nicht so mitreißend finde. Mhm. Es gibt aber Spiele, die es dann doch schaffen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Firewatch denke, ja. da war ich halt drin. Und das war First Person und ich habe das Gesicht von Henry nie gesehen. Also, oder sieht man das irgendwo? Auf einem nee. Bild oder sowas? Nee, nee ne? Und man sieht ja auch quasi keine andere Person. Also man sieht mal irgendwie die Mädels da am, 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 am Strand. Nee, siehst du ja auch nicht. Da siehst du kein Gesicht. Du siehst halt, dass du da wer ist. Schatten. Ja. Ähm, und da hat es, also da hat auf jeden Fall die First Person besser oder stärker zur Atmosphäre und zum, zum Einfühlen in den Charakter. Ich weiß nicht, ob es auch die First Person ist. Aber auf jeden Fall stand die First Person meinem Einfühlungsvermögen nicht im Weg. Ähm, und bei anderen Spielen... Keine Ahnung, was ist denn noch First Person? Ähm, Call of Duty. Ja. Da, weiß ich nicht, habe ich auch nicht oft genug gespielt, aber sagen wir jetzt mal... Ein äh, Doom, da ist
1: halt der Fokus auch ganz so anders. Ne? Ich glaube, da, da liegt tatsächlich auch die Krux begraben. Ähm, Semeno schreibt, ne, warum ein Gewalt gerade mit Gewalt zu lösen sei. Mhm. Ich glaube, es kommt immer aufs Spiel und auf die Story an. Also, es ist, ich, ich, ich glaube auch für dich, Semeno, würde das gelten, ähm, dass, dass es gar nicht so sehr die Perspektive ist die darüber entscheidet, ob du mit einem Charakter oder mit der Story mitfühlen kannst, sondern tatsächlich die Story und das, was du draus machen kannst. Ich, also ich merke das halt gerade ganz krass an XCOM, dass ich mit den Charakteren sehr, sehr stark mitfühle und dass ich sehr involviert bin in die Story, gar nicht, weil ich da irgendwelche Aliens töte und ein Mensch bin oder nicht, weil weil halt auf der Erde spielt oder sonst irgendwas, sondern weil die Charaktere René Deutschmann, Tim Königke, krill und Christecho, Marius Herr Olfen heißen, weißt du? Das sind halt Leute aus meinem Umfeld, das sind meine Freunde. Ich nenne die Charaktere absichtlich so, damit mich jeder Tod berührt, weil es mich stört. Mhm. Nicht nur, weil gerade ein guter Soldat gestorben ist, nicht, sondern halt auch, weil René, ich will nicht, dass René Deutschmann stirbt. So, und dann denn, dann versuche ich halt alles dafür zu tun, dass das nicht passiert. So und bin halt taktisch und gameplay -mäßig viel, viel stärker in die Story involviert, als wenn die Charaktere Arthur McQueen und Markus Weizen heißen würden. So einfach Namen von Leuten, die ich, mit denen ich keine Berührungspunkte habe.
0: Und es ist ja auch so, in der First Person wirst du ja wahrscheinlich deine eigene Mimik und Gestik und wie du dich verhältst in bestimmten Situationen oder deinen Charakter, wirst du ja wahrscheinlich niemals sehen, aber du siehst halt alle anderen, das heißt, die Atmosphäre wird auf jeden Fall dadurch erzeugt, was du als Spiel Spielercharakter siehst und vielleicht halt auch noch, was dein Spielercharakter sagt und von sich gibt. Und bei so Third-Person oder Draufsicht oder Story-Sequenzen, also so Cutscenes oder so, wo man dann halt auch sein eigenes Gesicht sieht, da kann man natürlich auch noch die eigene Gestik und Mimik mit reinspielen, die halt das Mitgefühl irgendwie steigern kann. Aber ich glaube, das ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Ich kann jetzt nicht okay. sagen, ob das ähm ob das First- oder Third-Person, ob das davon abhängig ist. Weil es gibt nun mal Spiele wie Firewatch, die First-Person sind äh, und Spiele wie ähm, was ist denn zum Beispiel äh, damals hat mich halt Grandia hammer krass mitgenommen, auch wenn es halt eine super cheesy Story ist, aber ich fand das halt hammer cool alles und äh, habe da super mitgefühlt und wollte nicht, dass die und die Person die Gruppe verlässt und was auch immer und das war halt einfach dann äh, hässliche PS2 äh,
1: Third-Person oder äh, zwei, zwei Beispiele für mich so. Mhm. Oder Tacoma ist gerade ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es nicht mal Menschen, mhm. deren äh, Charakterausdruck ich sehe, trotzdem mich sehr involviert mhm. in die Story. Oder äh, in, äh, in dem Fulbright-Spiel, das davor erschienen ist, Gone Home, äh, saß ich am Ende da und habe hab geheult, mhm. wie ein Schlosshund. Aus keinem also einfach weil die Story so gut okay. erzählt war keine Interaktion mit irgendwelchen Menschen, du siehst keine keine Foto ich glaube das doch, es gibt ein paar Fotos von Leuten, aber du siehst halt keine anderen menschlichen Gesichter in dieser Welt. Trotzdem ist das Storytelling das, was dich bzw. mich in dem Fall mhm. mitreißt. Und äh, The Walking oh, Dead ja, Staffel stimmt. 1 war, war storymäßig einfach so unglaublich stark, dass ich auch da am Ende habe, wie die Schlussung äh, nicht dass das irgendwie die Messlatte sein sollte für Mitfühlen in Spielen, aber das sind halt zwei relativ extreme Beispiele, in denen ich sehr mitgerissen war, wo, wobei mich die Perspektive einfach gar nicht interessiert hat, sondern die Story, das eigentliche Medium war, was mir dazu verholfen hat. Ich denke, auf den Entwickler
0: und Game Designer kommen halt unterschiedliche äh, Schwierigkeiten und Aufgaben. Ähm also auf, auf ihn zu, wenn sie sich für eine Perspektive entscheiden und dann trotzdem Mitgefühl erzeugen wollen so, ich denke mal das ist halt einfach die Sache und manche machen es halt gut und manche machen es halt vielleicht gar nicht so gut andere haben Erfolg, andere haben weniger Erfolg darin irgendwie sowas, so ein Mitgefühl zu übermitteln oder es zu erzeugen erzeugen zu können und ähm, wenn sie es denn wollen also es gibt bestimmt auch genug Spiele so bei Tetris ist es glaube ich einfach scheißegal
1: ob du jetzt den Stein besonders sympathisch findest oder so. Ja, es kommt halt auch drauf an. Ne? Also ich meine, du bist ja, du bist ja auch Turbo involviert in so ein Player und mm -hmm. Battleground Spiel, das du spielst. Obwohl da einfach, da, da ist überhaupt keine Story erzählt, sondern.
0: Nee, an sich nicht. Aber ähm, ist halt das, was du drauf Man kann machst. sich natürlich irgendwas dahin reimen, halt irgendwie. Warum ist diese Insel eigentlich? warum ist die da überhaupt, warum sind alle Häuser kaputt, warum sind da überall in jedem dritten Haus blutige Fußspuren an den Wänden, <lacht> wie sind die da hingekommen ähm, da gibt es auf jeden Fall einige Fragen, aber man identifiziert sich ja trotzdem irgendwann mit seinem Charakter ja. so. ähm, auch wenn man nicht so wirklich viele Möglichkeiten hat den zu äh, zu individualisieren, aber immerhin hat man seine Klamotten auf die man sich vielleicht freut oder auch nicht, seine Skins
1: und keine Ahnung <lacht> Ja, whatever. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt das getroffen hat, was du meinst, Smeno Es würde mich auf jeden Fall interessieren, ob das genau das ist, was was wir meinten, oder was was du meintest, oder ob ob wir jetzt quasi am Thema vorbeigeredet haben. Ich denke mal, Tim hat
0: zu, sowas, zu solchen Themen auch immer noch gute Gedanken. Ja,
1: der ist ja nicht da. Er muss ja irgendwie ja. Ne, auf der Gamescom rumtouren. Ja. Toll. <lacht> ja. Aber eine sehr, sehr gute Frage. Gerne mehr davon. Smino, wenn dir noch mehr auf der Seele brennt oder wenn, wenn euch da draußen noch mehr auf der Seele brennt, dann schreibt uns an podcast.pixelburg.tv Das ist richtig. Das ist richtig. Das haben, haben in dieser Woche auch andere Leute getan. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Aber in dieser Woche, mhm. es reicht, René. Ich habe die so voll von dir. Ich auch von dir. Gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich finde dich auch mittelgut. nur. Ich finde dich immer turbogut. Yeah! Ja! Egal okay, wie, okay. wie viel Hass du mir entgegenwirfst, du bist immer meine Nummer 1. Ist ganz cool. Ich kann dich nur mittelgut finden und
0: trotzdem findest du mich richtig gut. Ha. Das ist so, als wäre ich Kanye West und du nur ein Fan.
1: <lacht> genau so. Gen ich weiß. <lacht> genau so. Dreh den Deutschmann? Ja, Konstantin Krell. Bevor wir uns verabschieden, müssen wir auf jeden Fall noch sagen, bewertet uns bitte auf iTunes. Ja, unbedingt. Mit fünf Sternen oder mehr. Fünf, und, und vor allem eine Rezension. Das hilft dem, dem iTunes-Algorithmus, damit wir besser gefunden werden. Und das ist natürlich auch balsam für unsere Seele. Denn, ja. ne? Ziel ist natürlich, Pete's Meet zu überholen.
0: Wer so ist das? So ein Pete-Cast heißt der. der. ist noch, noch nicht mal, mal
1: in meinem Rückspiegel. So schnell fahren wir. Ja, aber den müssen wir auch überholen. Ne? Also, dann ist er noch nicht mal auf meinem. In meinem Mercedes-Stern drin. Der ist nicht mal in meinem Navi drin. Ist, ist so. Da haben wir die Adresse einfach nicht. Bitte, wenn ihr wisst, wo er wohnt, dann sagt uns Bescheid. Wir würden so gerne mal vorbeifahren. Genau. Alles das, was du gesagt hast. Genau. Schreibt uns dann die Adresse, zu der wir mit unserem Navi hin navigieren sollen, an podcast.pixelbook.tv. Wie war das? Äh, Vollkommen Korrekt. Nice Gut. auch. Äh, ja. Da kommen E-Mails am allerbesten an. Wir lesen sie mhm. und dann auch hier live on the air. Ja. Reden Deutschmann? Das bin ich. Bevor ich sage, wie man dich findet, sage ich, ihr findet uns auf Twitter unter atPerez4Games, auf Instagram unter @pixelburg und auf Facebook unter facebook.com pixelburg oder ihr gebt da oben einfach pixelburg ein und dann findet ihr uns auch. Mhm. Wir sind die mit dem blauen Zinn-Ding. Mit dem Logo halt. Ja. Sie kennt. Auch von www.pixelbook.tv www und wenn ihr wissen wollt, wann alle heißt Spiele rauskommen, dann geht auf pixelbook.tv slash kalender. So. Oh, der ist wichtig, ja. Der ist geil und neu. Geiler Kalender. Und neu. Und neu. Und Frisch und Würstchen. Also ich gucke direkt rein, was, was als Neues rauskommt. Pixburg Release-Kalender. Am 25. August erscheint F1 2017. Am 25. Okay. August erscheint auch Madden NFL 18. Da ah. beginnt das Videospieljahr erst so richtig. Am 29. August Absolver. Und am 29. August natürlich auch Mario und Rabbits Kingdom Battle für die Switch. Meine und Ich Kritik. glaube, bei mir ist die Internetseite kaputt. Weil ja, ich gerade drauf bin, es geht nur einer zur Zeit. Doch, ist doch wieder heile. Ich gehe mal auch mal auf den Kalender uh, ich finde, das machen wir jetzt jede Woche. Wir gucken oh ja, immer, was in der schön. nächsten Woche erscheint. Auf pixelburg.tv/slash Kalender. am 29. Ah, doch. Kommt ja schon Mario und Rabbits raus. ich doch gerade gesagt, du Knecht. Und am, am Donnerstag, <lacht> wenn der nächste Podcast rauskommt, erscheint auch Live Strange before the storm für PC, PS4 und Xbox One am 31. August. Und wenn ihr das wissen wollt, dann schaut vorbei auf slash tv. /kalender. René. Gut, jetzt, schön, das bin ich. Du wolltest
0: was sagen. Ich finde Mann bei Twitter, bei Ed Constantin Nee, Ed
1: Richtig, Ed Und dich, -Krell. mein lieber René. Unterstrich Pixelburg jetzt. findet man auf Twitter unter René-Pixelburg. Das bin ich richtig. Ich schreibe eh nicht zurück, aber schreibt
0: mir. <lacht> ich ich gehe jetzt, geh jetzt auf Twitter und gucke, ob ihr mir geschrieben habt. Nice, nice,
1: cool, nice. Twitter.com und während du das machst, mache ich den Podcast aus. Was schön, dass ihr zugehört habt. Folgt uns für mehr Infos zur Gamescom und schaut natürlich auch vorbei auf www.pixelburg.tv. In der nächsten Woche wieder zu dritt. Tim Königke, René Deutschmann und ich. Schön, dass ihr dabei wart. Checkt alles aus. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Bis dann.
0: Press for Games